1: Der Immocation-Podcast. Lerne
0: Immobilien. Mit Co-Investments, Steuern sparen, generell Co-Investments und dann vor allem, wie kann man sie auch einsetzen, um eben Steuern zu sparen. Das wollen wir diskutieren mit Martin Richter. Hallo Martin. Hallo, ich grüße euch. Hallo Stefan. Hi Marco. Wir sind mittlerweile in Folge 4, äh, wie wir hier zusammensitzen und über diverse Steuerthemen sprechen, wie private Immobilieninvestoren Steuern sparen können. Und jetzt wollen wir in, in, in der Folge äh, Martin von mit dir diskutieren, erstmal generell über Co-Investments. Also ich meine, du bist selber Immobilieninvestor mit, äh, mit vielen verschiedenen Immobilienprojekten. Auch die werden wir in einer anderen Folge dann noch besprechen ähm, und erzählen, was du da genau machst. Ähm, bevor wir jetzt zu speziellen steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten da kommen, äh, lass uns mal so anfangen. Ähm, warum sollte ich auf die Idee kommen, mit anderen Leuten zusammen Immobilien zu kaufen?
2: Ja, ähm, häufig äh, deckt ja nicht, jeder alle Kompetenzen ab ja. und ähm, das äh, häufigste äh, Co-Investment-Thema ist zum Beispiel, dass einer gute akquise hat für Immobilien und der andere hat dann halt die Fähigkeit, diese Immobilien schnell und gut zu entwickeln. Ja. Mhm. Oder jemand hat Geld und der andere hat Zeit. Ja. Das sind, äh, es geht um Kompetenzenbündelung.
0: Ja. Also, Akquise-Möglichkeiten heißt ja, klar, da, da, da kommt einer quasi an die Deals ran. Und der andere, der hätte dann, der, der kennt schon die Handwerker, der hat Immobilienaufwertungsprojekte ja. gemacht. Ne? Also, das ist ja, das ist ja tatsächlich, ähm, wir haben es bei uns ähm, auch äh, in, in der BMMS, ne? bei Bodo und Martin, die hatten sich dann eine Zeit lang auch sehr intensiv äh, auf diese Art und Weise reingeteilt was, glaube ich, auch extrem befreiend ist. Ne? Also Martin, auch als, als, als Makler oder ehemaliger Makler, äh, wirklich sich zu fokussieren, tolle Objekte ranzubringen mhm. mit Potenzialen und die dann aber in dem Moment, wo man zum Notar geht, abzugeben an den Bodo, ja. der sich dann darum kümmern muss, dass diese Entwicklung stattfindet. Ich glaube, dass das hemmt sich dann auch oft, also dass du dann, äh, du willst ja weiter irgendwie auch einkaufen vielleicht und dann vernachlässigst du die Entwicklung ja. und in der Entwicklung passieren aber eigentlich die entscheidenden Schritte, wo du die 1, 2, 3% Rendite drauf bekommst, die du eigentlich aus dem Objekt haben willst. Ne? Ja. Okay, und Zeit und Geld, würde sich wie ergänzen?
2: Ja, ähm, jemand, der viel Geld hat, äh, kann ja sein, da hat eine gute Bonität, also in dem Sinne, dass er halt äh, äh, über das normale Maß hinaus äh, Arbeit leistet, also gerade im Arbeitnehmerbereich, das ist ja ein sehr, sehr gutes Gehalt, nicht mit einem 9-to-5-Job. Äh, in vielen Fällen erreichbar. Ja. Und dann gibt es halt jemanden, der hat äh, nicht die beruflichen Ambitionen, hat dafür ein höheres Zeitkontingent, wo, was er genau in die Entwicklung stecken kann, äh, nachdem die Immobilie akquiriert ist. Und
1: du ist vielleicht auch handwerklich begabt und kann einfach kann Dinge gut Macht umsetzen, das, ja. so, während der andere irgendwie ein besonderes Talent darin hat mit seinem Job viel Geld zu verdienen. So, ne? ja. Ja.
0: Finde ich aber einen ganz interessanten Aspekt nochmal, weil, weil viele oft, wenn, wenn, wenn sie das Thema hören, äh, Co-Investments äh, mit quasi der Verteilung Zeit und, und Geld, dass viele daran denken, ich suche jemanden mit Geld, der also viele Millionen auf dem Konto hat möglicherweise schon irgendwo auf der Karibikinsel hockt äh, und mir jetzt einfach das Geld gibt, damit ich es arbeiten kann. Das ist natürlich auch ein gutes mhm. Konstrukt, ne? ähm, zum Beispiel beim Eigenkapital ranzukommen, mit das Kapital einzusammeln und so weiter. Aber ähm, äh, was du jetzt gerade meinst, ist wirklich, dass da jemand Vollgas in seinem Job gibt und dadurch keine Zeit hat ja. und aber die Bonität einsetzt. Wie würde das funktionieren, auch mit der mit der Bank kann man einfach hingehen und sagen, hier, ich habe ja keine Ahnung, 8000 Euro netto, ich bin der Super Hecht in meiner Konzernkarriere, ja. ganz oben langsam angekommen, das würde ich gerne einsetzen, um mit Person XY zusammen.
2: Genau, also man gründet ja dann eine gemeinsame Unternehmensform, sei jetzt egal, sei jetzt egal eine GbR, GmbH kommt dann aufs Investment an und dann stellt die Bank ja auf die Bonität der Gesellschafter teilweise mit ab. Ne? Und dann äh, bringt der eine quasi seine Bonität ein ne? und der andere bringt äh, dann die Arbeit ein im Nachgang.
0: Also wir haben ja auch, ähm, äh, wir machen es eigentlich ausschließlich über Co-Investments, wir haben eigentlich nur sechs Immobilien, also wir sind ja auch ein Co-Investment, wir <lacht> beide zusammen so gesehen, aber wir zählen aber, aber schon als wir als mittlerweile als eine Person, weil wir, wir haben wirklich für uns mal, das ist ja echt ein krasser Vorgang eigentlich gewesen damals, wenn wir, wir haben für uns mal entschieden, wir machen alles zusammen, was von uns also, ja, wenn äh, ich irgendwo Geld verdiene, gehört es uns beiden, wenn du irgendwo Geld verdienst, ne? also das ist schon, äh, war eine, eine weitreichende Entscheidung, die super war. Ich glaube, ich kann auch nach hinten losgehen, wenn es mit der falschen Person macht. <lacht> auf jeden Fall. Äh, aber auf jeden Fall haben wir jetzt dann wieder quasi Co-Investments, wo wir das Eigenkapital auch reingeben in Form von Darlehen in die Gesellschaft. Ja. Wie funktioniert der Vorgang, Martin?
2: Also erstmal äh, finde ich das ganz gut. Ihr dürft nur nicht eure Ausgaben dann auch noch immer halbe, halbe teilen. Das ja. wird das jetzt alles muss sein. Ne? <lacht> ähm, ich äh, ich habe ein äh, sehr wichtiges Leitbild auch von mir als Unternehmer. Und das bedeutet, ich will immer dort sein, wo meine höchste Wertschöpfung ist. Ne? Und das ist auch für die Immobilieninvestoren jetzt vielleicht ein, ein guter Ansatzpunkt, so ein gutes Leitbild, ähm, das sagt, okay, ich habe einen 9-to-5-Job. Oder, oder mehr, aber den mache ich so brutal gut, dass ich mit der Hilfe eines anderen dann in Immobilien investieren kann. Ne? Also das ist äh, mein Leitbild. Und äh, deshalb habe ich auch sehr, sehr viele Co-Investments, weil ich einfach als äh, Steuerberater äh, eine viel höhere Wertschöpfung habe. Zwar haben meine Immobilien auch eine Wertschöpfung, aber die muss jemand anders generieren, weil ich... Äh, kaum weiß, wie man Hammer und Nagel in die Hand nimmt. Weil also ja. du einfach mit,
1: mit, mit deiner nächsten Stunde Zeit im Zweifelsfall den größeren Hebel hast, wenn du damit Geld als ja. Steuerberater verdienst und dieses Geld dann, wenn auch die Erträge geteilt sind mit jemandem anderen in Immobilien investierst, als wenn du einfach Immobilieninvestor wärst mit der Stunde. Ne? Genau, ja. richtig.
0: Ja. Für uns die gleiche Entscheidung. Ne? Invocation, mhm. äh Braucht sehr viel Zeit, ist mittlerweile eine, eine große Firma geworden, worüber wir uns natürlich sehr freuen. Und dann war damals die Entscheidung, 2019, würden wir sagen, äh, okay, jetzt können wir eigentlich sehr viel weniger bis gar nichts mehr für Immocation tun, weil wir wollen jetzt zig Mehrfamilienhäuser entwickeln. Nee, dann wollen wir uns lieber mit Leuten zusammentun, die das gerade daneben Vollgas ja, machen können. Ja, mit genau, ich wollte, ja, also ich wollte, ich, will, ich habe eigentlich zwei Fragen. Einmal äh, ist ja dann, äh, da wird eine neue Gesellschaft gelassen und halt erstmal, weil du gerade sagtest, GbR, GmbH, je nachdem, was man vorhat, wann was.
2: Ja, also ich sage ich sag mal, jedes Investment verdient seine eigene Strukturentscheidung ne? und das treffe ich auch für Co-Investments unter denselben Kriterien, die wir schon besprochen haben. Ist es eher eine Sache, die Verluste erzeugt oder sehr geringe Renditen mit Wertsteigerung, dann kann ich auch in einer GbR ein Co-Investment machen. Das man ja? quasi
0: privat halten. Richtig.
2: Also es zählt ja steuerlich als Privatbesitz. Ne? Und habe es so eine GbR, eine Immobilie, die ich nach zehn Jahren steuerfrei verkaufe oder äh, eine Denkmalimmobilie, die Verluste bringt, das will ich ins Privatvermögen holen. Ne? Habe ich aber, ähm, was häufiger beim Co-Investment ist, äh, erstmal so kurzfristige äh, Verbindungen. Dann geht es ja eher darum, äh, einen Wert zu entwickeln und den dann im Rahmen der Veräußerung zu realisieren. Und äh, solche Sachen, die mache, macht man wahrscheinlich lieber in einer Kapitalgesellschaft, weil die hat ja eine abgegrenzte Vermögenssphäre, das heißt auch ein hoher Gewinn, der dort erzielt wird, kommt nicht privat in meiner Steuererklärung an bei 42%, sondern Immobilienveräußerung, die kann ich mit 30% besteuern oder mit 15% besteuern, wenn ich im Rahmen der Vermögenswahl in GmbH mache. Man darf ja nicht vergessen, dass auch eine Vermögenswaldende GmbH die darf regelmäßig ihr Vermögen umschichten durch Verkäufer hat der Bundesfinanzhof entschieden. solange ich also die Grenze zum gewerblichen Handel einhalte kann auch meine Vermögenswaldende GmbH ein Grundstück mit also gewerbesteuerfrei verkaufen.
0: Okay, und jetzt ähm, die, die Frage, die ich ganz ursprünglich mal hatte. <lacht> ähm, es ist ja so, bei uns strukturiert, also Stefan informiert mich ja dann, wie wir es machen, weil wir da die Kompetenzen sehr klar teilen und das äh, ganz klar in seinem Bereich fällt. Äh, und bei dir äh, gehe ich mal davon aus, es ist ähnlich. Also, wir haben unsere Holding, dann haben wir drunter äh, operative Gesellschaften, eben zum Beispiel im Occasion. Da wird. Äh,
1: über eine, Un eine Unmenge an Gesellschaften mittlerweile. Ja,
0: ja. da äh, äh, entsteht dann irgendwie Geld durch operativen Gewinn, das geht hoch in die Holding. Und jetzt wollen wir mit jemand in einer GmbH ein Co-Invest machen. Jetzt mhm. muss ja die GmbH in der Lage sein, die Immobilien zu bezahlen. Und dann geben wir der GmbH ein Darlehen und das wird dann auch wieder über die Zeit zurückbezahlt. Ja. Wie funktioniert der Vorgang?
2: Ja, also man gründet mit den Mitgesellschaftern eine gemeinsame GmbH in deinem Beispielsfall. Und hier ist schon eine erste Weichenstellung zu beachten. Stell mal vor, deine Mitgesellschafter, die die haben keine Holding über ihrer GmbH ne? und ihr wollt dann Gewinne ausschütten. Ne? Die haben eine ganz andere Besteuerungsprämisse als ihr. Ne? Oder ihr wollt äh, verkaufen. Eure Holding verkauft Anteile mit 1,5% Steuersatz, bekommt Ausschüttung mit 1,5% Steuersatz. Auf der anderen Seite, die Co-Investoren, die, die reden dann immer über 25 oder 27%, wenn sie die Anteile persönlich halten. Ne? Also die, die äh, Grundvoraussetzung für ein gemeinsames Investment, um das Steuerthema auch zu, also vom Tisch zu bekommen, äh, ist erstmal, dass eine gemeinsame äh, Ausgangsstruktur vorliegt. Und da mhm. würde ich den investoren
1: dann auch immer empfehlen, äh, eine Holding drüber zu machen. Jeder ich, gründet eine Holding? Genau. Die, gründet gemein, die gründen gemeinsam ja. die äh, Immobilienkaufende Tochtergesellschaft?
2: Genau. Ich investiere zum Beispiel nicht mit Leuten, die keine Holding mhm. drüber haben, weil äh, das ist dann, in, wenn man sich schon trennen will und dann vielleicht Anteile doch hin und her verschieben will, hat man noch einen weiteren Streitfaktor und das ist
1: die Steuer- Unnötig, unnötig, weil ja. am Ende kostet eine Holdingstruktur, also die Holding, ja, hast du schon so oft erklärt, ist, ist, die hat zwölf Buchungen im Jahr quasi, Kontenführungsgebühren und dann eine Ausschüttung im Jahr, also ja. die kostet nicht viel, ne? das ist wirklich überschaubar und äh, hat aber dann den riesen, diesen riesen Vorteil, und es kann dann ja immer noch, wenn, wenn dann irgendwie auch Geld ausgeschüttet wird, kann er dann jeder entscheiden, ob er es privat braucht. Dann kann er es ja aus seiner Holding immer noch nach, genau. äh, in seine private Sphäre ein, ausschütten. Ne? Genau, richtig. Ja. Also es ja. nimmt aber eigentlich keine Möglichkeiten, aber es, es löst halt das Konfliktpotenzial ja, auf. Ja.
2: Ja. Ich hatte mal einen, ähm, einen Fall als, als junger Steuerberater, da hat jemand mit Anfang 30 sein Viertel Unternehmensanteil verkauft. Ne? Da hatte mit drei Mitstudenten äh, eine, eine Firma gegründet. Und der hat seinen Viertelanteil für 36 Millionen verkauft. Schön. Und da hatte ich einen Steuerbescheid von dem zur Prüfung auf dem Tisch. Und die, dieser ganz lapidare Satz, den jeder kennt, ne? bitte zahlen Sie bis zum 10. Mai so und so viel Geld.
1: Ja? Achso, da gibt es auch kein besonderes Anschreiben. Nee, nee dann, ne? da war <lacht> auch kein, kein Fünfstrauß
2: <lacht> dazu, der stand dort. Bitte zahlen Sie, keine Ahnung, was war da immer, bis zum äh, 17. Juni. 10.534.826 Euro. Irgendwie Komma so. also sowieso. Ja, ja. Die genau. also, und dann habe ich, hab ich geschwärzt und habe dann meinen Studenten immer gesagt, hier, ich will euch mal einen Steuerbescheid zeigen, so sieht meiner aus. <lacht> ja, aber das ist, ähm, und an den Fall muss ich immer denken, weil hätte dem jemand gesagt, dass man mit einer kleinen Holding-UG, die gab es damals noch nicht, hätte eine GmbH gründen müssen, dass man mit einer kleinen GmbH oben drüber, mhm. ne, 10 Millionen Steuern hätte sparen können. Ne? Ähm, ja, ja. Das, genau. Und deshalb, was du sagst, die, die kostet nichts, aber die Ersparnis, also die kostet schon was, in Tausender im Jahr, ne? die Holding, aber die Ersparnis, die du mit so einer Holding erreichen kannst, die geht ja bis ins Unendliche.
0: Das Geld, was dann da ankommt, kann dann jeder mit seiner Holding selbst entscheiden, wann er es auf dem Privatkonto haben will. Ja. Und dann würden die 25 Prozent anfallen, wenn man nicht, so wie du sagst, die existieren gar nicht, weil es da noch ganz viele andere Möglichkeiten gibt, ja. äh, die dann langfristig auch zu sparen. Aber genau, deshalb es, Holdings für alle.
1: Es ist ja ein Blödsitz argument zu sagen, die Holding kostet Geld und deshalb will ich, das will ich nicht ausgeben. Ne? Also entweder glaube ich daran, dass das funktioniert, was ich mache und dann ist es in jedem Fall richtig, die Holding zu haben, weil die Zahlen groß genug sind ja. oder ich glaube da nicht dran, aber dann brauche ich auch die, dann brauche ich das ganze Investment nicht machen. Ja. So, ne? Es gibt eigentlich das Szenario nicht, dass man es tun will, aber die Holding dann keinen Sinn macht. Ja. So. Zum Glück habe ich damals ein Buch gelesen, da kannten wir den Martin noch nicht, mhm. als wir äh, Occasion gegründet haben, wo ja. genau das drin stand. Egal, ja. was sie tun, was sie auf gar keinen Fall tun, ist eine GmbH gründen ohne <lacht> so ein ja. Holding darüber. Ja. <lacht> ja.
0: Genau. Äh, Nochmal zurück, wir geben da ein Darlehen rein, damit die GmbH damit Immobilien kaufen kann.
1: Genau. Ja? Weil Warum nicht? Warum gibt es nicht als Geld, als Kapital? Ja.
2: Ähm, wenn du Kapital reingibst in, in Form von Stammkapital oder einer äh, Kapitaleinlage, dann hast du erschwerte Bedingungen, um das Geld steuerfrei wieder rauszubekommen.
1: Weil sich andere Geschäftspartner eigentlich darauf verlassen dürfen, dass das jetzt zum Haftungskapital der Gesellschaft gehört. Ja, und, äh. oder weil es eine Gesamt
2: gesamthänderische äh, Kapitalrücklage ist ja. ne, und so weiter. Und man kann ein Darlehen machen, man ist nicht verpflichtet, in dieser Konstellation einen hohen Zins zu verlangen. Ja. Ähm, bislang musste man immer einen kleinen Zins verlangen. Selbst das wird jetzt aufgrund der Niedrigzinsphase wahrscheinlich vom Gesetzgeber abgeschafft. Also du kannst wahrscheinlich bald, bisher musst du 0,1% Zinsen nehmen, das ist wichtig, einen Zins zu haben, bald kannst du wahrscheinlich ein völlig zinsloses Darlehen in eine Tochtergesellschaft geben und einfach stehen lassen. Ähm, mhm. Warum solltest du das in irgendeine Kapitalrücklage einzahlen, da die Liquidität ist dort, wo sie hingehört und du hast jederzeit die Möglichkeit, wenn Liquidität in der Gesellschaft entsteht, dir das äh, zurückzunehmen. Ja. Da
0: so, und dann hätte ich, also äh, da funktioniert das dann so, dass, dass ich damit die Möglichkeit, auf einmal das Eigenkapital in Form eben dieses Darlehens reinzugeben, damit können wir Immobilien kaufen, dann kann zum Beispiel, so machen wir das, dann entsteht da irgendwann Cashflow aus den Immobilien und dann ist das Darlehen zurückzuführen, was wir eben vereinbart haben, weil wir dann sehr langfristig, wenn man da holt Co-Investments, ähm, wo dann erstmal auch von der Gesellschaft das Darlehen an unsere Holding zurückbezahlt werden muss und mhm. danach bleibt dann noch Cashflow übrig, den dann die Parteien sich quasi teilen. So kommt das dann Geld wieder zurück. Ne?
2: Richtig, ja, genau.
0: So, und jetzt lass uns mal eben, dass es jetzt sagt, eben schon buy holt. Äh, fix and flip äh, gibt es ja auch, und da gibt es auch die Möglichkeit, das komplett ohne GmbH erstmal zu regeln, weil fix and flip ist ja eigentlich der einfache Co-Investment-Fall, muss man ja. sagen, weil da geht es darum, ich brauche Geld für eine gewisse Zeit, Kaufe ja. eine Immobilie, verkauf sie wieder, dann entsteht Gewinn, den teile ich mir. Natürlich gebe ich das Eigenkapital vorher auch da zurück und dann äh, sind alle wieder raus. Ja.
2: Bei, bei Fix und Flip gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten und ich würde auch niemandem empfehlen, Jetzt äh, direkt die riesen gemeinsame Struktur zu kaufen. Also wenn das dann nicht funktioniert, das passiert in vielen Geschäftspartnerschaften, hat man ein riesen Bündel an Gesellschaften, muss die dann liquidieren, bei GMBH das ist nicht, nicht einfach. Also ich empfehle meistens auch ein Versuchsobjekt erstmal privat zu machen, auch bei Fix und Flip. Ne? Ähm, in der Regel beim ersten Objekt, was man dreht, wird nicht, äh, es entsteht nicht so ein brutal hoher Gewinn. Also die erste Eigentumswohnung, die kann man auch privat mal besteuern, vor allem wenn man sich den Gewinn noch teilen muss. Und mit einem privat verkauften Objekt ist man auch kein gewerblicher Grundstückshändler. Man hat ja drei Schüsse frei. Ne? Da kann man erst mal üben. Und wenn man nach dem ersten oder zweiten Objekt sagt, was man erfolgreich gemacht hat, wow, äh, die Geschäftspartnerschaft, das kann funktionieren, dann kann ich für Fix und Flip auch eine Struktur gründen. Und selbst dann, wenn ich dann immer noch sage, ich möchte keine Struktur gründen, weil ich mich nicht auf Lebenszeit hier mit jemand äh, binden möchte in einer Gesellschaftsform, gibt es auch ein sehr schönes Modell, äh, was man häufig in den Fällen nimmt, wo wirklich äh, die, die gemeinsame Investorentätigkeit so getrennt ist, dass einer wirklich nur Geld gibt und der andere das Objekt akquiriert, die Arbeit macht, den Verkauf gestaltet und dann das Geld zurückzahlen will. Ne? Da äh, gibt es ein, ein, eine Vertragsform, das nennt sich partiarisches Darlehen. Und dort bekommt der Geldgeber keinen festen Zins, sondern er bekommt einen Gewinnanteil. Das ist sein Zins. Ne? Also mhm. da gibt ein Geldgeber jetzt 100.000 Euro, bekommt ein halbes oder ein Prozent Festzins. Und äh, zusätzlich bekommt er aber beispielsweise noch 25 Prozent des Projektgewinns. Mhm. Also, und Von den die 100 nehme ich als Eigenkapital. 500 kriege ich noch von der Bank, krieg, äh, kauf was für 600.000 und entwickelt das und verkauf es für eine Million wieder, habe ich 400.000 Gewinn. Und da steht dann neben seinem Zins, also noch ein Viertel des Gewinns, also nochmal 100.000 dem Kapitalgeber dazu.
1: Und dafür brauche ich jetzt keine GmbH-Struktur, das kann ich auch einfach so als Privatperson machen? Das kann man als Privatperson machen. Auf der
0: Serviette schreiben? Also.
1: also wir sind ja fremde Dritte, da haben wir ja
2: Vertragsfreiheit und können das gestalten, wie wir wollen. Man kann auch einen mündlichen Vertrag schließen, wenn du diese Wetter noch sparen willst oder keinen Stift dabei hast. Ne? Und dann
1: äh, macht man das. Es könnte aber auch eine, eine GmbH sein, zum Beispiel, die mir alleine gehört. Ne? Ja. Also eine gewerbliche GmbH, die vielleicht das auch regelmäßig macht und wirklich Grundstücke handelt und flippt. Ne? Ja. Ich möchte aber nicht, dass jemand anders mit an der GmbH beteiligt ist, weil ich vielleicht auch wechselnde Geschäftspartner habe, aber ich kann mir von wechselnden Partnern partiarische Darlehen geben lassen, die dann jeweils für ein Projekt äh, beteiligt sind. Ja. Also, man kann ja auch von mehreren Geschäftspartnern, weil man ja
2: projektspezifisch den ja. Gewinn auch ermitteln kann. Ja. Und das hat den Vorteil, bei dem Kapitalgeber sind das Einkünfte aus äh, Kapitalvermögen. Also der hat nur 25% Steuern auf, ja. auf diesen Zins. Ne? So. Und äh, hat damit quasi
1: privates Geld, auch wieder im Privatvermögen mit einer relativ geringen Besteuerung. Ah, lustig, ne? weil als Privatperson, wenn er flippen würde, würde er normalerweise seinen Einkommensteuersatz drauf bezahlen. Genau. Ne? Und jetzt ja. macht er im Prinzip nichts anderes. Und er hat auch kein Zählobjekt im Sinne des gewerblichen Grundstückshandels, das spart jetzt man auch noch. könnte mhm. ich doch theoretisch, ich habe gerade überlegt, ob ich da sowas konstruieren kann, wie dass ich, wenn also wenn ich kann, ich habe wieder, ich bin in einer Ehe wir sind Immobilien begeistert, eigentlich möchte ich ein Objekt privat flippen, ob es jetzt quasi dann meine Frau in der GmbH machen kann, Da aber wahrscheinlich in Summe zahlen wir dann doch wieder die ganzen Steuern. Ne? Ja, also ja, genau, ein Teil bleibt der
2: na, ja an der GmbH drin und na, ja. ein Teil kommt, und bis es dann wieder, raus. bis es ganz ja. wieder privat ist, habe ja. ich da nichts
1: gewonnen, okay, ja. ja. ja.
2: Das äh, Krasseste bei dieser Vertragsgestaltung ist übrigens äh, folgendes. Ich hatte das schon ein paar Mal und das Allerwichtigste, also die steuerlichen Regularen sind relativ einfach, das Allerwichtigste ist hier genau äh, im Vertrag zu formulieren, wie sich dieser Gewinn entwickelt, äh, äh, ermittelt. Äh, da da habe ich schon viel Streitereien erlebt. Jetzt stellt euch mal vor, äh, es ist jetzt äh, Markus äh, GmbH ja, und du beteiligst dich mit deinem Kapital dran und ihr sagt, okay, wir machen Einnahmen, aus dem Verkauf, minus alle Ausgaben und das ist der Projektgewinn. So. Mhm. Weil der Marco einen gewissen Vertriebskanal hat, geht er in den schicksten Münchner Restaurants mit vielen potenziellen Käufern essen. Ja? Das würde ich auch tun an ja? seiner ja. Stelle. Genau. Ja. So schmälert er den Gewinn und von deinem Gewinnanteil bleibt nicht viel übrig. Ja? Hm. Und deshalb ist das Wichtigste, in dieser Konstellation eine gute Vertragsvorlage zu haben, wo ganz klar definiert wird, welche Kosten werden abgezogen und welche nicht. Das ist der Hauptstreitpunkt hier bei, diesem, äh, bei diesen Sachen.
0: Ich, ich wollte das eh nochmal, weil wir das gerade mit Serviette und mündliche Vereinbarungen und so hatten. Ne? Wollte ich nochmal fragen, in der Praxis, also ich treffe mich mit jemandem, äh, sag, komm, wir machen Kohlwitz, dann hm. kann ich da einen mündlichen Vertrag ja. schließen, da brauche ich einen zeugen sonst kann ich ja nachher ne, also das ist ja nachher nicht mehr nachvollziehbar oder also wenn ihr euch okay. beide dran haltet, ist ja in Ordnung. Ja, 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 nee, nee, klar, aber so äh, und deswegen, also das würden wir auf keinen Fall empfehlen, das auf die Art und Weise zu ja. machen, auch nicht mit der Serviette, sondern äh, sich wirklich sorgfältig zu überlegen, wie das Ganze äh, ablaufen soll. Ne? Nur es ist eben sehr viel einfacher, ich kann es selber tun, ich kann es selber aufschreiben, ja. äh, ich muss nicht zum Notar, ich muss nicht den GmbH gründen äh, mit den ganzen... Äh, äh, eine,
1: also gibt es Vorlagen für und sowas, ne? genau. für solche Darlehen, ich glaube, wir haben sogar im, eben bei unserem Programm eins drin von dir. Ne? Für,
2: ja, richtig, ja. Genau. genau das, wo sich noch niemand drüber gestritten hat, über den Vertrag.
0: <lacht> <lacht> ähm, was steht denn in so einer, ich weiß natürlich bei, bei uns ungefähr, äh, müsste aber auch wieder aktuell reinschauen, was sind denn so, so Highlights, die in so eine GmbH-Satzung gehören für so, für, für so Co-Investments, um eben im Streitfall, also Klassiker wäre ja, der eine will verkaufen, ne, äh, äh, hat jetzt irgendwie plötzlich, der, der braucht jetzt ganz dringend drei neue Ferraris mhm. und äh, der andere will weiter sparsam leben, jetzt will der eine äh, unbedingt Kohle rausziehen aus den Investments, der andere nicht. Also
2: was ich jedem empfehle auch gerade, äh, wenn man Minderheitsgesellschafter ist, ähm, dass man eine Klausel reinschreibt, dass der Gewinn immer auszuschütten ist. Ja? Mhm. Äh, sonst hast du als, also wenn du nur 10, 15 Prozent beteiligt bist, du hast keine Chance, äh, an dein Geld zu kommen. Ne? Mhm. Du könntest dort, also ja, wichtig, ja. Äh, meistens gibt es ja einen, der macht dann ein bisschen mehr Arbeit als der andere, also so in der Natur der Sache, dass sich jemand besonders reinhängt und der wird dann gerne damit gebunden, dass es keine Gewinnausschüttung gibt, mehr der noch ein Jahr rackert und noch ein Jahr aha, rackert. Ja, ja. Und deshalb ist äh, mir immer wichtig bei Co-Investments, dass man äh, in die Satzung schreibt, zum Beispiel, es muss ja nicht der gesamte Gewinn ausgeschüttet werden, das wäre auch kaufmännisch, äh, also aus Sicht des ordentlichen Kaufmanns, von dem man ja immer geredet wird, äh, vielleicht nicht ganz gut, aber man kann ja immer reinschreiben, 90 Prozent des Gewinns werden ausgeschüttet, es sei denn, man stimmt einstimmig dagegen. Und so kann man sicherstellen, dass das Geld nur drin bleibt, wenn wirklich alle wollen, dass es drin bleibt. Ja. und ansonsten wird es ausgeschüttet und dann hoffentlich auch direkt in die Holding, wo jeder nur seine 1,5% Steuern bezahlt Haben wir auch drin, ne?
1: Ja, ja, und es gibt dann, also es das sind relativ viele Sachen, die, die, auf die man dann kommt, wenn man es zu Ende denkt. Also was, was immer eine Rolle spielt, jetzt gerade auch bei, bei so Privat-GBR-Verträgen zum Beispiel, ist ja das ganze Thema mit dem ehelichen Güterstand und sowas. Ja. Ne? Also mhm wir sind unverheiratet, machen jetzt so eine Gesellschaft, jetzt heiraten wir, statistisch 50% der Ehen werden geschieden, also rein statistisch trifft uns das quasi und was passiert dann mit äh, dem gemeinsamen Immobilienvermögen, weil es ist ja kein Geld da, um irgendwen abzufinden oder sowas. Ne? Mhm. Und also da gibt es schon viele Dinge, wo es sehr, sehr wertvoll ist, immer auf so Musterverträge zurückzugreifen,
0: ja. wo, wo jemand da schon drei, vier Iterationen von Problemen <lacht> durch hat und weiß, was alles reingehört. Ja, ne? ja. Ja. Ja, ja, lass noch nochmal, wenn der eine verkaufen will, der andere nicht.
2: Die Immobilie, ja, ja. genau, also äh, für die Sachen wäre es äh, gut, dann vielleicht im Gesellschaftszweck dann auch niederzuschreiben, was die gemeinsamen Ziele, Ziele der Gesellschaft sind und äh, unter welchen Konditionen verkauft wird und, und unter welchen nicht. Ne? Kann man dann auch, dass man nicht jetzt mal einen Gesellschaftsvertrag ändern muss, äh, ich habe äh, auch Co-Investments, wo es um äh, Fix und Flip geht und wenn wir äh, gemeinsam eine Immobilie ankaufen, dann wird ein Gesellschafterbeschluss gemacht, das geht ja auch per E-Mail. Ne? Mhm. Ähm, per
0: Rakete haben wir es gemacht. Per was? Man muss in WhatsApp eine Rakete verschicken als Symbol. Das haben wir sogar niedergeschrieben. Das ist eine offizielle Vereinbarung das ist eine offizielle Vereinbarung Dann darf der Deal gekauft werden. Die finale Verkaufboden okay, Die und finale Kaufreikauf. Und da
1: finale, finale Darlehenszusagen müssen mit einem Geldsack bestätigt werden. Ah, okay. <lacht> das muss es einen großen Spaß in zwei nee, Nicht gut. nur per E-Mail, gab es fehlt noch eine Rakete, Marco.
2: Also, ja, das ist gut. Ja. Mhm. Uh, auf jeden Fall ist ja bei mir, also wegen meinem Workload bin ich eher der Kapitalgeber in solchen Situationen und als Steuerberater darf ich auch nicht bei der Gesellschaft Geschäftsführer sein. Mhm. Ne? Das heißt, es gibt immer einen anderen Geschäftsführer, der über das Laufende entscheidet. Und da ist mir einfach wichtig, wenn ich jetzt da Geld reingebe in die Gesellschaft, dass äh, von vornherein klar ist, wenn es einen Käufer gibt, der 5,4 Millionen bezahlt, wird definitiv verkauft. Nach einem Jahr wird es für 4,8 Millionen angeboten und so weiter. Dass äh, ich sicher sein kann, dass mein Geld nicht äh, mhm. zu lange gebündelt wird, weil der Geschäftsführer, der auch Gesellschafter ist, sich mal noch ein Jahr Zeit lässt, weil er es noch zu einem Euro mehr verkaufen will. Mhm. Das äh, sind auch Themen, die, mhm. die, die äh, ja vorher abgestimmt werden, Ja, gesagt, das kann man objekt spezifisch machen. Ich
0: glaube, das ist wirklich wichtig auch für sich selber, wenn man auch anfängt mit Co-Investments, sich über diese Fälle Gedanken zu machen, einmal zu überlegen, was will man eigentlich. Ne? Ähm, also macht wirklich Sinn, diese, diese Satzung sich zu überlegen. Es ja. äh, gibt ja dann noch, äh, vielleicht kannst du auch noch mal kurz erklären, ich kann ja auch äh, regeln, wenn der eine jetzt eben irgendwie Geld braucht, ne? äh, also wirklich braucht, oder eben seine ferraris oder wie auch immer, äh, dass dann der andere seine Anteile abkauft. Das kann ich vorher quasi festlegen, dass es Möglichkeiten gibt.
2: Ja, also auch hier gilt wieder Vertragsfreiheit. Wenn wir unter fremden Dritten was äh, regeln, dann ähm, kann man. Dann, dann ist das anzuerkennen allgemein. Ne? Und zu deinem Fall, da gibt es, was. ich glaube, der Begriff ist Texas Shootout oder so, ist eine, eine ziemlich coole Vertragskonstellation. Äh, wenn, wenn sich äh, Gesellschafter trennen wollen, ist ja die Situation häufig so, dass äh, man horrende Preise aufruft, mhm. zu denen der andere dann die Anteile kaufen muss. Und bei diesem Texas Shootout weiß jetzt nicht, wie der deutsche juristische Fachbegriff ist, äh, funktioniert das wohl so, also wir sind jetzt äh, 50, 50 beteiligt und ich sage, okay, du kriegst jetzt meine Anteile für 2 Millionen, Ja, wenn du sagst, das ist viel zu hoch, kannst du auf Basis meines Angebotes mich dazu verpflichten, dass ich deine Anteile für diese 2 Millionen kaufen muss. Mm -hmm. Also du, du legst mm -hmm. quasi das Angebot in mm -hmm. die entgegengesetzte Richtung um mm -hmm. und so kannst du sicher sein, dass quasi niemand ein, ein zu
1: hohes Angebot macht. Mm
0: -hmm. ja? ah, das, äh, das haben wir nicht. Glaube ich. Glaub ich. Nee, Zeit. wir haben andere,
1: wir haben andere Regeln. Aber ähm, ja, das ist also das ist tatsächlich. Also wir reden jetzt auch nicht von drei, vier Sätzen, sondern das sind Seiten, die ja. diese Dinge ja, füllen ja. in einer guten Co-Investment-Satzung. Ne? Das ja. ist eine ganze Menge dann. Ich kann auch nicht reinschreiben, wir nutzen texas Shooter ja, im ja, ja.
0: der Trennung. Aber, aber, ja. Also muss man sich Gedanken machen und ja. der, ähm, äh, aber man muss, es, man muss es regeln, dass, also es ist ja ganz wichtig, dass jetzt nicht einer seine Anteile an der GmbH, das könnte ja tun, an irgendjemand verkauft, den man dann nicht leiden kann es ja. nicht gesprochen, ja. Ne? Ja. Dann, dass man eben ein Vorkaufsrecht hat.
2: Genau, ich glaube, das ist sogar der rechtliche Normalfall, da muss gar nicht angesprochen werden. Das Ach, sind okay. erst die anderen, aber bin ich mal hab hab ich ganz sicher. So aber uns alt. ist auf jeden Fall angesprochen, ich ja. habe das mhm.
0: gelesen, ne? aber okay. Wir sprechen leider noch über die atypisch stille Gesellschaft. Ich weise vorher noch mal hin auf ein Live-Webinar, ja. das es mit dir gibt, im occasion.de slash Steuerwebinar. Ähm eine Stunde durch Themen, in denen es mit Sicherheit auch mal am um hohen Investment geht, aber vor allem und viel um äh, Erbschaftssteuer, um äh, die Ehegattenschaukeln, natürlich VV, GmbH, Holding und so weiter. Du erzählst von deiner perfekten und Lieblingsunternehmensstruktur ja. für private Immobilieninvestoren <lacht> und vieles, vieles mehr, inklusive Fragen, äh, die wir noch beantworten. Da freuen wir uns sehr drauf. Ist live mit Martin und in Farbe im location.de slash steuerwebinar. Ja. Atypisch stille Gesellschaft.
2: Ja, die atypische Gesellschaft, die ähm, empfehle ich sehr gern. Die ist, muss man ehrlich sagen, mehr ein Steuersparmodell als ein richtiges Co-Investment. Weil der, der sich atypisch still beteiligt, da bekommt nicht so viel Geld für seine Beteiligung. Deshalb macht man das häufig mit den eigenen Kindern. Ne? Also ich habe meine Tochter, Seit sie drei Jahre alt ist, ist sie atypisch stille Beteiligte bei mir. Ne? Sehr erfolgreiche Junginvestoren. Ja, also sie hat mir äh, ein kleines, einen kleinen Kapitalstamm gegeben, mal ein Tausender. Ne? Und ähm, der Vertrag, den sie mit mir ausgehandelt hatte. <lacht> Der beinhaltete, dass sie äh, gewisse Einsichtsrechte hat in die Buchführung, so Kontrollrechte wie ein Kommanditist. Also sie das hätte ich mir an ihrer Stelle auch so. Also sie achtet da penibel drauf, dass zum 30.06. der Jahresabschluss <lacht> vorliegt, ja. den kontrolliert sie dann. Ähm, dann ist sie an den stillen Reserven des Unternehmens ein Stück weit beteiligt, aber die... Regel ist eigentlich so, dass sie auf ihre 1.000 Euro, da kriegt sie 3% des Unternehmensgewinns, maximal aber 20% ihrer Einlage. Also wir, wir haben ja eine Deckelung auf 200 Euro. Ja, das ist das, was sie bekommt. Und natürlich Steuern darauf bezahlt, sehr weit unter ihrem Freibetrag. Also Steuern zahlt sie nicht darauf. Aber den Vorteil hat eigentlich meine GmbH, weil diese Konstellation mit der atypischen Beteiligung, die funktioniert so, dass aufgrund ihrer Mitspracherechte werden wir vom Finanzamt wie eine Art Personengesellschaft, wie eine Kommanditgesellschaft oder OHG oder GBR angesehen. Und diese Personengesellschaften, die haben, haben bei der Gewerbesteuer einen Freibetrag von 24.500 Euro. Und in dem Moment, wo ich sie an meine GmbH andocke, mit dieser atypischen Beteiligung, spare ich auf die ersten 24.500 Euro Gewinn die Gewerbesteuer. Das macht bei mir in Dresden, bei meinem Hebesatz, ungefähr eine Steuersparnis von 3.800 Euro aus. Und das nochmal zusammenzufassen, weil es klingt jetzt relativ komplex, atypisch Stelle gesagt, sie hat mir irgendwann mal ein Darlehen gegeben. Da haben wir einen Mustervertrag für eine atypische Gesellschaft. Da steht nicht Darlehensvertrag drüber, sondern Vertrag über eine atypische Gesellschaft. Und sie ist aber nicht Gesellschafter in dem Sinne, dass sie jetzt in der Gesellschafterliste auftaucht oder dass die Bank sie als Mitgesellschafter, sie ist zivilrechtlich einfach nur ein Darlehensgeber über 1000 Euro. Aber aus Sicht des Finanzamts haben wir halt diese Gesellschaftskonstellation und. Ähm,
1: Sie hilft mir quasi beim Steuern sparen. Ja. Und wir haben dann eine, keine was, Lücke und Läubel, Holding, GmbH und Still, genau. die eine eigene Erklärung abgibt und die dann jedes Mal quasi 24.500 Euro mal Gewerbesteuersatz irgendwie als... Äh, als Geld quasi immer
2: ja genau also zwischendurch also, rechnen wir nochmal 3,5 Prozent ja. der Gewerbesteuermessbetrag ja. und da kann jetzt ja jeder mal einen Taschenrechner äh, zu Hause rausnehmen und äh, ihr googelt den gewerbesteuerhebesatz eurer äh, Gemeinde
1: ich lass mal sagen München ich glaube ungefähr 500 also ganz grob glaube ich ja ziemlich hoch kann, kann sein wir haben 450
2: also 500 ist realistisch Knapp, ne? ja. und äh, wenn man den Hebesatz googelt dann kann man jetzt mal 24.500 mal 3,5 Prozent mal diesen Hebesatz und dann wird man, also nochmal 400 Prozent dann oder mal 500 Prozent, wird man auf eine Steuersparnis im deutschen Durchschnitt vielleicht so zwischen 3.700 und 4.300 Euro kommen. Ja? Und das ist auch wieder eine Sache, die richtet man einmal ein und ähm, hat dann die Möglichkeit, jedes Jahr einen vierstelligen Betrag Steuern zu sparen.
0: Ja. Also sich zusammentun generell ja. mit anderen Menschen kann extra, extrem viel Sinn machen, und zwar, weil man viele steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten hat, aber das allen voran, also äh, hätte ich hier alles alleine probiert, die Reise aus den letzten Jahren, das also wäre nicht mal ein Zehntel von dessen, was hier entstanden ist. Ja. Äh, unfassbar, wenn man sich mit Leuten zusammentut und Synergien findet. Das Ganze ist aber tatsächlich, glaube ich, immer mit Vorsicht zu genießen, wie du es gerade auch sagtest. Also einfach mal anfangen und gleich mal drei GmbHs zusammen oder sowas. Das würde ich auch auf gar keinen Fall empfehlen, sondern mich wirklich mit den Themen beschäftigen und vor allem sich im Klaren sein, dass man wirklich synchrone Ziele hat. Und dann kann man eine ganze Menge machen und gestalten. Was man noch als und gestalten kann, gibt es im Steuerwebinar mit dir. Wer darauf Lust hat, imocation.de Slash Steuerwebinar und ich freue mich ganz besonders auf die nächste Folge jetzt. Jetzt sprechen wir deine Investorenreise. Ja. Was hast du alles für Immobilienprojekte? Wo stehst du da gerade? Und was machst du jetzt? Und was machst du jetzt in der aktuellen Marktsituation? Ja. Und wir wollen natürlich Zahlen von dir hören und freuen uns sehr drauf. Bis in der nächsten Folge. Martin. Bis dann. Ja.